0: RCF
1: Ni bon d'un côté, ni mauvais de l'autre. Le pape François s'est longuement exprimé aux Revues Jésuites dans un entretien paru aujourd'hui. Il parle sans détour de la guerre en Ukraine et de son échange il y a quelques semaines avec le patriarche de Moscou Kirill. Le gouvernement britannique déterminé à expulser ce soir vers le Rwanda moins de 10 migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Un projet controversé jugé immoral par les églises catholiques et anglicanes. Nous irons à Londres. 111 e jour du conflit en Ukraine et les possibles crimes de guerre commencent à être solidement documenté. Nous revenons dans notre dossier sur le travail de l'ONG Amnesty International qui s'est basé sur 41 attaques, 160 victimes analysant les frappes, leurs impacts et les débris.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonsoir. Entretien à bâton rompu accordé par le pape aux Revues Jésuites. L'échange s'est tenu il y a quelques semaines mais il est publié aujourd'hui par la Civilta Catholica. Le pape sans détour y aborde des questions d'actualité brûlantes telles que le chemin synodal engagé par l'église en Allemagne ou encore la manière dont certains évêques cèdent à la tentation de restaurer une église du passé. Le pape François y parle aussi longuement de la guerre en cours en Ukraine. Marie Duhamel.
2: Une guerre menée avec brutalité et férocité, dit François, par les troupes envoyées sur place par le Kremlin au départ de jeunes soldats russes, mais généralement des mercenaires venant de Tchétchénie ou de Syrie, précise-t-il. Une guerre contre un peuple ukrainien courageux qui se bat avec héroïsme pour survivre, mais le pape met cela dit en garde contre la tentation de s'en arrêter là. François s'interroge sur les origines du conflit. Il affirme ne pas être pro-Poutine, mais se demande si cette guerre n'a pas été d'une certaine manière provoquée. Il rapporte les propos d'un chef d'État rencontré quelques mois avant le conflit qui évoquait le scénario d'une guerre en raison de la manière dont l'OTAN aboyait, ce sont ses mots aux portes de la Russie. L'Alliance atlantique ne comprend pas que les Russes sont impériaux et ainsi qu'ils ne permettent à aucune puissance étrangère de les approcher, expliquait cet homme que le pape qualifie de sage. Quoi qu'il en soit, François juge simpliste et erroné le fait de réduire un conflit à la distinction entre les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. François revient aussi sur les 40 minutes d'entretien passé avec le patriarche russe, Kirill, qui avait lu une déclaration justifiant la guerre. Leur rencontre prévu avait été reporté afin que le dialogue ne soit pas mal compris, dit François, le pape qui espère finalement saluer Kirill en septembre au Kazakhstan pour parler en tant que pasteur et non comme clerc d'État.
1: Marie Duhamel et des extraits de cet entretien sont à lire sur vaticannews.va. Le message du pape François en vue de la prochaine journée mondiale des pauvres, dévoilée aujourd'hui. Le Saint-Père y revient sur la pauvreté engendrée par la guerre. Il critique aussi les comportements d'activisme envers les pauvres et distingue enfin la pauvreté qui tue de celle qui libère si elle est enracinée dans l'amour du Christ. à la une de l'actualité internationale ce mardi, cette esquisse de négociation de paix en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed évoque pour la première fois aujourd'hui de possibles discussions avec les rebelles du Tigré. Il révèle la mise en place d'un comité sur le sujet. Au Tigré, les combats ont cessé depuis mars à la faveur d'une trêve humanitaire décidée par Addis Abeba et acceptée par les rebelles. L'actualité du jour, c'est aussi ce vol censé partir ce soir de Londres, direction Kigali au Rwanda, à bord, moins de 10 migrants. Une décision du gouvernement britannique qui suscite l'ire de l'église anglicane et de l'épiscopat catholique. Les évêques britanniques dénoncent un projet qui ne fera qu'accroître les difficultés de ceux qui espèrent un nouveau départ. Les demandeurs d'asile ne sont pas des marchandises à tonner l'église d'Angleterre. Le point sur les derniers événements à Londres avec Jean Jaffray.
0: Les trois migrants qui avaient déposé un recours pour annuler l'arrêt de déportation au Rwanda ont été déboutés cet après-midi. En effet, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a fait savoir que les migrants déportés seraient ramenés au Royaume-Uni dans le cas où un tribunal jugerait contraire au droit, l'accord signé par Londres avec Kiyali cette annonce a pesé sur la décision du président du tribunal. Malgré une vive opposition à ce plan, considéré comme inhumain, le Premier ministre l'a encore une fois justifié, soulignant qu'il visait à lutter contre les gangs criminels mettant en danger la vie des gens qui tentent de traverser la Manche sur de petites embarcations. Ce à quoi les ONG rétorquent qu'il n'existe pas de voie légale et sûre pour demander le droit d'asile au Royaume-Uni. Près de la moitié des migrants qui arrivent sur les côtes du Ken répondraient aux conditions pour déposer une demande de droit d'asile. Le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Philippe Ograndi, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève que les Nations Unies avaient fait de nombreuses suggestions au gouvernement britannique plutôt que d'envoyer des gens dans un état de l'Afrique de l'Est. Il a notamment conseillé au gouvernement britannique de chercher une solution au problème avec l'Union Européenne. Laurent Jean-Jaffray, Radio Vatican.
1: Le premier déplacement du président américain en Moyen-Orient, ce sera en juillet prochain. La Maison-Blanche annonce aujourd'hui que Joe Biden se rendra directement d'Israël en Arabie Saoudite. Outre des rencontres avec les dirigeants israéliens, palestiniens et saoudiens, Joe Biden a prévu de participer au sommet du Conseil de coopération du Golfe en Arabie Saoudite. En ligne de mire, l'augmentation de leur production de pétrole afin d'arrêter la hausse des prix des carburants et de l'inflation aux états unis Ce soir, le président français atterrit lui en Roumanie, Emmanuel Macron va saluer les 500 soldats français qui y sont déployés depuis l'invasion russe de l'Ukraine il y a 111 jours. Il sera demain en Moldavie avant un possible déplacement délicat mais attendu à Kiev en compagnie de ses homologues allemands et italiens. Le Liban tente de sortir du conflit maritime avec Israël. Beyrouth a proposé aujourd'hui au médiateur américain un nouveau plan de délimitation des frontières maritimes avec l'état hébreu. Depuis la semaine dernière, la controverse enfle après l'arrivée au large d'Israël d'un navire censé produire du gaz pour l'État hébreu dans cette zone revendiquée par le Liban. En Amérique latine, la hausse des prix des carburants fait gonfler la colère des peuples indigènes d'Équateur. Le chef de la plus grande organisation indigène a été interpellé aujourd'hui au lendemain de manifestations. La Confédération des nationalités indigènes d'Équateur appelle en réaction à une radicalisation des protestations. C'est une accusation grave que lance Amnesty International à l'encontre de la Russie. Dans un rapport rendu public hier, l'Organisation de défense des droits humains affirme que l'armée russe a tué des centaines de civils ukrainiens ces dernières semaines avec des bombes à sous-munitions, ce qui constitue un crime de guerre. Un enquêteur de l'ONG s'est rendu pendant 15 jours à Kharkiv, seconde ville d'Ukraine. Il a travaillé sur 41 attaques, rencontré 160 victimes, analysant les frappes, leurs impacts et les débris. Cécile présidente d'Amnesty France revient sur ce que son organisation a constaté sur le terrain.
3: Les constatations sont euh, en fait des confirmations de ce que nous avions déjà commencé à documenter à distance, à savoir que les forces russes utilisent des armements qui sont interdits par droit international, notamment ce qu'on appelle des bombes à sous-munitions ou des bombes à fragmentation. Et par ailleurs, elles utilisent aussi des, des armes extrêmement imprécises qui ne peuvent donner qu'un seul résultat, ce sont ce qu'on appelle des frappes indiscriminées et de surcroît les utilisent dans des zones résidentielles. Il s'agit bel et bien d'éléments constitutifs de crimes de guerre, car d'une part ces frappes indiscriminées dans des zones résidentielles, et d'autre part le fait que des civils soient pris pour cible de manière récurrente, eh bien, ce sont des, des preuves supplémentaires que les forces russes ne respectent absolument pas le droit international humanitaire, qu'on appelle aussi le droit de la guerre.
0: Alors, qu'on dit les victimes de ces attaques
3: Les témoignages sont absolument effroyables. Il y a une sorte de schéma qui se répète, c'est que ce sont des personnes qui, dans la situation de vie quotidienne, par exemple, ça pouvait être des personnes qui faisaient la queue pour avoir des vivres. Il y a beaucoup de personnes qui, soit dans leur habitation, soit dans la rue, y compris parfois dans des jardins d'enfants, dans des aires de jeux, par exemple, ont raconté que tout à coup des bombes pleuvent, une pluie de bombes, et notamment ces bombes caractéristiques qu'on appelle à fragmentation ou à sous-munition, où on entend un obus, mais également à l'intérieur de cet obus, euh, des, des dizaines de petites bombes qui explosent immédiatement ou parfois plus tard. Et ce qu'on a pu constater, y compris en interrogeant des médecins dans les hôpitaux, c'est que ces personnes ont reçu donc des éclats d'obus qui peuvent parfois provoquer des lésions si terribles que ça conduit à des
0: amputations. Alors, la Russie n'est pas signataire de la Convention internationale contre euh, ces armes à sous-munitions. Légalement, est-ce que on peut la tenir euh, responsable?
3: La Russie s'est encore distinguée par le fait de ne pas signer cette Convention d'Oslo qui interdit expressément l'utilisation de ces bombes à sous-munitions, les bombes antipersonnelles. Mais il n'en reste pas moins que le droit international, qu'on appelle dans ce cas-là le droit coutumier de la guerre, s'applique à tous, y compris la Russie. Et c'est pourquoi, devant des tribunaux, nous espérons une fois encore que les éléments preuves que nous avons pu récolter et préserver, eh bien, pourront être versées dans l'enquête de la Cour pénale internationale notamment, car il s'agit bien de violations flagrantes et répétées du droit international humanitaire et ce ne peut pas rester impuni.
1: Interrogé par Xavier Sartre, la présidente d'Amnesty France Cécile Coudriou était ce mardi l'invité de Radio Vatican.